0: Reflexe. spětný odraz. Reflexe. Podpovrhdění.
1: Divadelní tvorba ve specifických skupinách je projekt, který je realizován od roku 2000. Vznikl na katedře Alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, kde se potkali dva studenti. Konkrétně studentka oboru režie a dramaturgie a student integračního programu, který se věnoval divadelní režii. Oba měli a stále mají sourozence s postižením, kteří žili částečně doma a částečně v tehdejších ústavech sociální péče, dnešních integračních centrech. Jejich přáním bylo propojit lidi s postižením, kteří by měli zájem o divadelní aktivity, s profesionálními umělci a postupem času se k nim přidali další kolegové z oboru. Zakládající trojicí již organizovaného uskupení byly Zuzana a Vladimír Novákovi a Kateřina Šplýchalová-Mocová. Začali jako divadlo 4x5 v roce 2003 a pokračovali pod současným názvem Divadlo vzhůru nohama, až vznikl projekt Divadelní tvorba ve specifických skupinách tedy projekt umělecký, pedagogický a výzkumný.
0: Prosím, lidi, lidi, já mám poprosit lidi, prosím vás lidi, ať hraje.
2: Netešte.
1: Dalším zásadním momentem tohoto projektu byl vznik oborové specializace na katedře Alternativního a loutkového divadla Akademie muzických umění v Praze s názvem Divadelní tvorba ve specifických skupinách. V rámci této specializace působí jako pedagogové právě Vladimír Novák a Kateřina Špíchalová mocová Vladimír Novák jako pedagog režie a divadelní antropologie a Kateřina Špíchalová mocová jako pedagoška dramaturgie. Zuzana nováková Helská v rámci této studijní specializace působí jako pedagog scénografické tvorby. Divadelní tvorba ve specifických skupinách musí splňovat předpoklady svébitného uměleckého díla s jasným dramaturgickým konceptem a myšlenkou. Zároveň ale musí integrovat všechna specifika herců se znevýhodněním tak, aby se všichni cítili zapojeni do procesu. Hlavním předpokladem smysluplného bádání v této oblasti je tvůrčí okamžik. A díky takovým setkáním a tvůrčím okamžikům vznikla za posledních téměř 20 let řada inscenací a představení. Úryvky z nich, tedy z představení Hergules a Perpetua Mobile a hudba z inscenace na vlnách doprovází tento pořad. A dva
0: spolu šťastně žili ještě dlouho.
3: A Herkules Já nemám víkoho. jsem šam. Ale, ale. Tak to
0: chvíli, aby
1: byla ještá, o smyslu projektu divadlo ve specifických skupinách mluvil
0: Vladimír Novák. Smysl projektu v podstatě je úplně jednoduchý. Je to objevování možnosti divadelní tvorby s lidmi s postižením. Protože mně to přijde smysluplný a při jakýkoliv tvorbě v podstatě zjišťujeme možnosti, kudy se ubírat, objevujeme tvůrčí světy, který máme někde skrytý a potenciál, který máme hluboko dopaný. A u lidí s postižením je to ještě zřetelnější, protože v podstatě žijou ve většině případech v sociálním zařízení, v nějakém místě, kde nechtějí být a vnímají to, uvědomí si to a my se snažíme I jim, ale i samozřejmě nám, ten smysl, Bytí nějakým způsobem zlepšit, okořenit, dát tomu prostě smysl.
1: Co znamená, když člověk s postižením, případně mentálním znevýhodněním,
0: hraje divadlo, nebo chodí hrát divadlo? Když to vezmu z pohledu jejich nebo jejich očima, tak v podstatě pro ně to je nějaký způsob až satisfakce a Uznání jich samotných. Protože mnozí z nich, tím, že jsou v té ústavní péči, jsou v podstatě izolovaný od světa, tak najednou se dostanou před diváka a vlastně skrze setkání s tím divákem, tak najednou mají pocit důležitosti, nějaké užitečnosti a najednou to jejich bytí dostává smysl a nějaký až podstatě hlubší význam.
1: Mluvíte o bytí, bytí v běžném životě. Jaké je to jejich bytí
0: právě v divadle? Pro mě je strašně důležitý a vlastně i zajímavý v tom hledání to, že oni najednou se ocitají v prostoru, který jim je líbí, který jim najednou skýtá pocit bezpečí a díky vlastně té práci s kolegy, s herci, s katedry nebo profesionálními divadelníky, ten prostor najednou ožívá a neužívá jenom tím samotným prostorem, ale i ten prostor jejich vnitřní. To je vlastně si myslím to nejdůležitější, že najednou to vezmou za sví a necítí se izolovaní.
1: Mluvíte o profesionálních divadelnících vyspojení s lidmi s postižením, s herci s postižením. Jak k této interakci dochází? Lépe řečeno, jak tato interakce mezi těmito dvěma skupinami vypadá?
0: Došli jsme k tomu podstatě Asi nevyhnutelně, protože první dva roky práce byla skupina neintegrovaná, složená z herců s postižením, a přišlo mi, že tomu stále něco chybí. Tak jsem vlastně oslovil svoje spolužáky z herctví a poprosil jsem je, jestli se nechtějí zapojit do projektu, jestli by je to nezajímalo a tak dále. Prostě slovo dalo slovo, zapojili se a najednou skupina dostala obrovskou dynamiku, jinou energii, najednou zjistili, že se můžou navzájem obohacovat. Takže někdy od roku 2004. Pracujeme vlastně v integrované skupině, což je úžasný i v rozvoji nějakých řemeslných dovedností při práci s loutkou, protože najednou herec, profesionální, řekněme, loutkář, zjistí, že s loutkou se dají dělat věci, které ho do té doby nenapadly nebo byly pro ně nemyslitelné, protože člověk, herec, divadelník s postižením nahlíží loutku přece jenom jiným pohledem a dá jí v podstatě jinou energii, jiný život, je to strašně obohacující pro obě skupiny a není to jenom při práci s loutkou, ale při různých improvizacích, pohybových cvičeních, výtvarných workshopech a vlastně při té práci jako takový.
1: Jak hledáte témata pro divadelní práci ve specifické skupině?
0: Je to celkem složitá otázka, protože já se každé zkoušení snažím udělat jinak, aby to probíhalo jinak, aby byly jiné principy, jiné přístupy, nebo spíš rozdílný od toho předchozího zkoušení, aby to neustrnulo. Snažím se přicházet s jinými typy loutek, s jiným materiálem, i třeba Přivést jiný studenty, který mají jiný pohled na tvorbu. Ale téma jako takový v podstatě veškerou práci, veškerý zkoušení začínáme workshopy. Výtvarnými workshopy, vyprávěním, povídáním o tom, co nás trápí, co nás těší. Samozřejmě dostáváme se k tématům osobních životů, to znamená lásky a nelásky. Je to nedílnou součástí té práce. A ty témata, buď to vznikají autorský věci, že třeba přijdou herci, že by chtěli dělat tohleto a tohleto, třeba s Krstinkou Tětivusnů na téma Vesmír, nebo na Vlnách, poslední představení v Konikleci v Suchomastech, nebo pak jsou témata, které se objeví jakoby trošku skrytě, ať to byl třeba Král Ubu, Senoci Svatojánský, Don Kichot, nebo poslední představení Hergules neboli Drakošlap. Což v podstatě třeba jeden z herců přišel a miluje rytíře, miluje výpravní eposy a říká, že je král Artuš. Říká mi to 20 let, takže už jsem si říkal, že s tím něco musím udělat. A tak jsme dumali, koumali, kluci přišli, dva z herců z Kladenské skupiny přišli s tím, že jsou emancipovaní a že nechtějí ženský a že si udělají sami představení ve dvou s Honzou, čtvrtníkem dohromady, že Honzu prostě potřebujou. Tak jsme koumali, co by to mohlo být. Zabrousili jsme do starých loutkářských spisů a objevili jsme Herkula, my říkáme Herkules, a vzniklo představení nebo inscenace s marionetami a stínohrou. A byť to vychází z krásného textu, tak je to samozřejmě z velké části autorský, protože nememorujeme texty, snažíme se při každém zkoušení, co se textu týče, tak se snažíme, aby to vzali za svý, aby ten text si nacházeli samozřejmě sami. Zažili ho, měli ho v těle a bylo to součástí jejich bytí na té scéně.
1: Lidé s mentálním znevýhodněním mají bytostnou potřebu tvořit a skrze tuto tvorbu ostatním něco sdělovat, vést s nimi dialog. Komunikace a přímý vztah s divákem jsou hlavním smyslem i cílem vystupování divadelníka s mentálním znevýhodněním na scéně. Prostředníkem této komunikace, tohoto dialogu, může být i loutka.
0: Pro mě u té loutky je důležitý, aby byli schopní sdělit to, co sdělit chtějí a potřebují skrze tu loutku. A loutky připadly úplně v podstatě nevyhnutelně, protože skrze tu loutku jsou schopní zapomenout na sebe, mají menší trému a hlavně jsou schopní materiálu vdechnout život ladným, smysluplným způsobem. Mám třeba i takový příklad z praxe, kdy jedna z hereček nebyla 100 tu loutku animovat, Neměla k ní ten vztah. Chodila na zkoušku s Plyšovým medvídkem, s ťapkou a mě jednoho dne napadlo: říkal, Sakra, tak s tím medvídkem si povídá, toho jakoby animuje, tak zkusí s ťapkou udělat tu etídu, kterou si vymyslela, že by chtěla dělat s loutkou. A s ťapkou to fungovalo úplně neuvěřitelným způsobem. Tak jsem za ťapku pak dal loutku a najednou se to tam objevilo, najednou ten princip na něj přišla. A od té doby to byla jedna z našich nejlepších loutkářek dokázala i opravovat a korigovat hru s loutkou ostatních herců. a pamatovala si i texty za ostatní, když už teda text měli. Takže loutka pro nás je prostředek, ale zároveň prostředník komunikace a vlastně je to parťák. Ta loutka je v podstatě pro nás vlastně kamarádem obrovským.
2: Toto tady je? To Já ti pomůžu? Já ti pomůžu? Dávej. My jsme
0: zjistili, že vlastně nejlepší loutkou je manekín, protože jednak samozřejmě je jim nejbližší, co se vzhledu i té animace týče. Zkoušeli jsme i bundraku loutky, maňázky, všechno jakoby funguje, dá se, když chtějí. Když to vezmou za svý, vidí v tom nějaký smysl, potenciál, což oni poznají záhy, tak jsou z toho se i něco naučit a s tou loutkou pracovat. Marionety, to byla pro mě výzva, přiznám se, to je moje zaťatost. protože jsem si říkal, že klukům věřím natolik, že by je mohli zvládnout, byť Martin má prostě jednu ruku méně pohyblivou, Standa je démon zase, to je vítr 200 km za hodinu během zkoušky. Ale dá se ukočírovat. A já jsem věřil tomu, že by to prostě zmákli, tak jsme to zkusili. Hodně mě překvapilo, jak se s tou loutkou vlastně žili, vypořádali a byli schopní pracovat. Samozřejmě jsem tomu trošku uspůsobil vlastně ten hrací prostor, že nemají obrovský hrací prostor pro loutku, ale je to dvoumetrový stůl, který v té inscenaci máme a v rámci toho stolu plus mínus se pohybujou. Takže to není žádná ekvilibristika na to, že měli marionetu poprvé v ruce, tak to zvládli bravurně.
1: Zkoušení inscenace je většinou půlroční a premiéra bývá uvedena na rinholeckém festiválku. Herci s postižením jsou přítomní všem fázím zkoušení, přípravné, realizační i inscenační. Jde o tvůrčí proces zkoušení, kde se začíná hledáním tématu.
0: Máme teda jednu premiéru maximálně dvě ročně, dají se zvládnout dvě, ale v různých zařízeních, ne s jednou skupinou, což se nám třeba minulý rok povedlo. Proces začíná workshopy. Výtvarnými pohybovými vyprávěním o tématech, které nás zajímají, které by mohly být námětem pro to zkoušení. Když už se k něčemu dobereme, k tématu, k textu, tak začíná období hledání, jakým způsobem to všechno udělat. Jaký využít loutky, jaký materiál, jakým způsobem zkoušet. Je to i v hledání způsobu zkoušení. Jestli intenzivní zkoušení, jestli jednou za týden. Už máme i takový vzory ideální, který se snažíme naplnit. Někdy se to daří, někdy ne. Potom vlastně už jsou jednotlivé zkoušky, které opravdu zaměřujeme na práci s loutkou, jestliže už máme představu, jaká loutka bude, nebo jestli jsou vyrobené loutky a na základě nějakých improvizací hledáme, kudy se ubírá hledáme situace, nemáme-li teda nějakou předlohu textovou, jestliže to je autorský, tak opravdu hledáme, je to náročný, ale vlastně pro mě tenhle způsob práce, to hledání, objevování, ověřování si, tak vlastně je mi strašně blízký i v profesionálním divadle, já jakoby neumím nebo já nechci ty věci říkat dopředu, jak mají být. Pro mě to je dobrdružství, adrenalin v tom, co se stane, co objevím, kam dojdu. A některé věci samozřejmě musí být naplánované, musí mít člověk mít oporu, musí mít nějaký mantinely, ale právě tím, že máte mantinely, máte hranice a přesahujete tak v tu chvíli jste svobodný, v tu chvíli máte nějakou moc ty věci měnit a vlastně ta svoboda je pro mě asi úplně nejdůležitější. A pro ty herce s postižením i vlastně ty studenty, herce, profíky, si myslím, že to je něco co když zakusí a přijmou to za svý, tak vlastně už nechtějí pracovat jiným způsobem.
1: Jak komunikuje toto divadlo s divákem a jak je tato komunikace důležitá pro samotné
0: herce? Máme třeba jednu herečku, která v půlce představně je schopna říct svým kolegům moment, všichni se zastaví, ona se jde zeptat lidi, jestli se jim to líbí a když řeknou, že jo, ani nic jiného říct nemůžou <laughs> asi v tu chvíli, tak řekne, já vám zaspívám, zaspívá písničku, když skončí řekne si o potlesk a pak řekne svým kolegům pokračujeme a pokračuje se dál tam, kde se skončilo. Stalo se nám to už asi třikrát za tu dobu, takže na to jsme připravení. Vždycky se mi před představením ptá, jestli může zpívat, tak se snažím jí vysvětlit, že to úplně není vhodné, že až na konci klidně, ale nikdy nevíme. Takže ta komunikace pro ně... Jakoby s divákem během toho, co jsou na tom jevišti, tak je strašně důležitá. My vlastně i máme takovou, nebo já mám takovou až platformu na to, jak konstruju ty inscenace. A zjistil jsem, že to dělám i v profesionálním divadle. V divadlo na divadle, že mám vnější rámec, což je příběh třeba těch lidí s postižením, jejich životní příběh, přijdou tam sami za sebe. Profi divadle je to příběh třeba jiný postavy, který se něco děje třeba v loutkovým příběhu, to je ten vnitřní rámec. Takže pro nás je i výhodný tohle, že oni přijdou na jeviště sami za sebe a začíná tam nějaká koncentrace, přistoupí na to, že tam mají diváka, že jsou na jevišti a začíná to divadlo, pro ně to divadlo. To se nám osvědčilo jako velmi výhodný, i skrze to můžou navázat, než začnou hrát s tou loutkou, tak navázat ten vztah, ten kontakt s tím divákem. A to si myslím, že to je podstatou věci, že skrze tenhle vztah oni můžou potom něco sdělit a vlastně pokračovat dál v tom, co je jejich cílem, co je jejich úkolem.
1: Divadlo ve specifických skupinách není terapií, ale plnohodnotnou divadelní tvorbou. V projektech divadelní tvorby ve specifických skupinách se nepracuje s pacienty, ale s lidmi, kteří chtějí hrát divadlo, tvořit a vymýšlet situace.
0: Cílem terapie je uzdravovat. A já vím, že svoji sestru s mentální retardací prostě neuzdravím. A tím to pro mě hasne. V terapii my se nevyhybáme, protože to je vždycky přidružená věc jakýkoliv umělecký tvorbě. Já jsem přesvědčený o tom, že je to jistý druh terapie. A není to jenom vlastně u umělecké tvorby, je to i u, u sportu. Je to nějaká libá činnost, která nás nějakým způsobem naplňuje. Vidíme v ní smysl. A jestli to je terapie nebo není, my opravdu jako neřešíme, byli jsme za to napadání a tak dále, ale vlastně pro nás to není podstatou věci. Jo. Pro nás je to, že máme možnost se setkat s někým, s kým se setkat chceme, vidíme v tom smysluplný konání. Jestliže ta tvorba má terapeutický dopad, což samozřejmě má, tomu jako se nebráníme nebo ani to jako nepopíráme tak to je pro nás sekundární záležitost. Je to pro nás plnohodnotná divadelní tvorba, byť za jiných podmínek a to ve specifické skupině, kde musím hledat trošku odlišný způsob komunikace a uspůsobit si ty principy a přístupy, konkrétně třeba mý práce režiséra v téhle skupině. Ale v podstatě, jestliže pracuji v profesionálním divadle nebo ve specifické skupině nebo s malými dětmi ve školce, mám podobný přístup, jen prostě tomu uspůsobuju tu komunikaci.
1: Studijní specializace divadelní tvorba ve specifických skupinách na Akademii muzických umění v Praze je zaměřena na vzdělávání divadelních profesionálů, kteří budou schopni pracovat ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním, například s pohybovým handicapem, s duševními poruchami, s chronicky nemocnými dětmi v nemocnicích, se seniory, bezdomovci a podobně.
0: Já jsem byl vděčen, že někdy v roce 2013 se nám podařilo získat grant, který který počal vydávání publikací odborných k tomuhle tématu a vyústil v realizaci. My říkáme studijní specializace, ale ono vlastně nic takového neexistuje. Jsou to tři volitelné předměty v rámci celoakademické nabídky, který si můžou studenti zapsat všechny tři dohromady a můžou se věnovat téhle práci. Ale samozřejmě je to garantované našim výzkumným pracovištěm katedry. Díky vlastně těmhle grantům, ať to bylo CRP, ať to jsou granty na vědu a výzkum, nebo konkrétně NACI, tak nám umožní právě vydávat publikace, které reflektují práci i ten výzkum ve specifických skupinách.
1: Jak už bylo řečeno, východiskem každé nové inscenace jsou nejčastěji výtvarné workshopy, což je specializace Zuzany Novákové Helské. Tím,
3: že je důležitější ten proces, tak vlastně ta technika je až druhořada. Já třeba využívám trošku nějaké techniky, jako z artefiletiky, a co se týče materiálu, tak je to úplně všechno výtvarný materiál, takže barvy, křídy, tušky. Já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby třeba ten divák přišel na to zkoušení, na ty workshopy, podívat se na ten proces, protože to je. To, co je tam důležitý a kolikrát se nám to nepodaří prostě při té premiéře nebo samotném představení všechno to tam dostat, jako by to, co vznikne na těch zkouškách. Če nejsou to profesionální herci, hrajou sami sebe, takže mají trému, neumějí s ním pracovat třeba a vlastně daleko víc spontánní jsou při těch zkouškách než při tom samotném představení. To není tak, že bych nechtěli to představení, se na to strašně těší ale samozřejmě ten proces je tam lepší kolikrát než samotné to představení. Můžete popsat, jak vypadají takové? workshopy? Tak to je taky různý. Jsou to workshopy, které jsou jakoby předzvěst nějakého představení, takže tam je to daný dejme tomu nějakým termínem třeba toho představení, pokud nějaké je, a nebo pak třeba teď mám workshopy, které jsou vyloženě jenom výtvarný. A který jsou v rámci naky teď dvouletého minou se hnízdo pro a tam se soustředím jenom na ten proces té tvorby. Tam není žádný cíl jakoby, toho představení. To téma je to hnízdo produši teď momentálně těch výtvarných workshopů. Takže z toho potom vznikají různí objekty nebo loutky, malby, ale není tam žádné představení, který by bylo na konci.
1: Můžete objasnit. Téma hnízdo pro duši?
3: Já si myslím, že každý člověk potřebuje nějakou seberealizaci. A ta tvorba, jakákoliv tvorba, ať už výtvarná nebo divadelní, tu seberealizaci nabízí. A ty lidi s postižením žijou dost často v ústavech, kolikrát i celoročně, takže jim chybí domov. Domov v pravém slova smyslu toho hnízda. Takže je tam i určitá vykořeněnost, a tvorba, ta seberealizace jim nabízí být sami sebou, mít jakoby ten domov nebo něco, pro co jakoby můžou fungovat.
1: Jaká jsou specifika právě tohoto výtvarného procesu?
3: Daleko více vychází vlastně z toho herce samotného, jo, než třeba v tom divadle. V divadle prostě výtvarní klidně vymyslí naopak jako kostým, který nějakým způsobem omezuje toho herce. Dež to tady ty, ty loutky, kostýmy šijou jen lidem opravdu na míru, herci s postižením. Já třeba ty výtvarné věci hodně ráda dělám, stejný téma i s dětma. A u nich to vnímání je dost, dost podobné. Je to takové dítě v dospělém těle trošku. V tom dobrém slova smyslu. Jako co se týče fantazie a takového toho dětského pojetí. Takže oni si i sebou nosí různí plišáky, který prostě kolikrát jako zapojíme taky do hry a vlastně se z nich stanou ty loutky.
1: Co vás u toho drží u této aktivity? A... Co pro sebe v ní objevujete?
3: Mně se na tom líbí to pojetí, jakoby ten přístup právě k tomu divadlu. Že to není jenom něco, co se vyrobí na efekt a není to prvoplánový, ale je to vlastně něco, co má ten přesah, co má nějakou větší jako hodnotu. Co to vyžaduje? No? Já myslím, že jako trpělivost a vůbec jako chuť tuhle tu práci dělat tam je asi hlavní motivace. A dodělávala jsem si teda nějaké kurzy artefiletiky, což mě hodně jako inspiruje k těm workshopům. Artefiletika je vlastně sebepoznání skrze uměleckou tvorbu. Myslím si, že pro tuhle práci je to zajímavý vlastně v té koncepci pak těch workshopů. V
1: průběhu posledních 17 let se tým projektu divadlo ve specifických skupinách v několika ústavech sociální péče pokusil o jedinečný kvalitativně výzkumný divadelní experiment. Aby představil, jak tvoří lidé se znevýhodněním vznikla idea výstavy hnízdo pro duši, jak už v rozhovoru změnila Zuzana Nováková-Hilská. Součástí této výstavy je i katalog s několika odbornými studiemi týkajícími se tvorby divadla ve specifických skupinách. Výstava v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi začíná 5. března a potrvá do 1. listopadu.
3: Bude tam k vidění jak dokument, jsou tam fotky ze všech představení, které probíhaly za těch 20 let, fotografie z workshopů, ze zkoušek, jsou tam loutky, masky, kostýmy, je tam dokumentovaný taky rinholecký festival, což je takový integrační divadelní happening, který pořádáme každý rok a zároveň tam jsou taky zpřízněné soubory jako právě jiné jeviště Honza Čtvrtník, Menteatrál a Katedra nesličících a muzeum Mikotova, takže to tam všechno bude k vidění.
1: Mluvíme-li dnes o divadelní tvorbě ve specifických skupinách, tedy o tvorbě lidí s různým postižením, není možné opomenout Divadlo z Pasáže z Banské Bystrice. Divadlo z Pasáže je jediné svého druhu na Slovensku. Divadelní soubor má průměrně 14 herců, řadu hostujících režisérů, výtvarníků, hudebníků a dalších zpřízněných umělců pod desetičlným vedením celé organizace. Své inscenace uvádí od roku 2010 ve vlastním divadelním prostoru a dále na zájezdech nejen na mnohých místech Slovenské republiky. Divadlo z pasáže mapuje a v katalogu k výstavě Hnízdo pro duši o něm pojednal profesor katedry alternativního a loutkového divadla Damu a dramaturg Miloslav Klíma.
2: To je pro mě zážitek a do dneška to úplně nechápu, jakým zázrakem se to těm lidem povedlo. Nejsou bohatí, makají od rána do večera, úspěch žádný tohle typu, tenhle typ tvorby nemá úspěch. To nemůže mít, že to není na úspěch vůbec, jak by to by mělo úspěch, tak je někde lež tak je to nepravda. Takže jsem to sledoval a dokonce jsem se opovážil udělat takovou případovou studii o nich, protože o nich málo kdo píše.
1: Jaké je tedy specifikum divadelních komponentů v procesu tvorby a prezentace divadla v takových specifických skupinách, konkrétně tedy divadla z pasáže?
2: Já jsem si uvědomil, a to přejímám u Vladimíra, tu základní tézy. Důminka, že tímhle způsobem vyléčím někoho, kdo má postižení, je základní omil. Existují možnosti lékařské, existují možnosti psychologické, který usnadní těm lidem život nebo pomohou jim něčem, ale nemůže se ta, ta disproporce se nedá nahradit. Čím pádem neřeším věci toho výsledkového charakteru, čili té výchozí premisy, ale z té výchozí premisy je druhý krok. Je to lidská bytost? Je. Ta lidská bytost má s okolností nějaká postižení. Má právo, má svý tužby realizovat se cumbajšpil divadlem, tvořit něco, viděj televizi, viděj filmy, jdou do divadla třeba sem tam. Mají právo si to taky zkusit? No, jasně, že mají. A teď jde o to, že já musím uvažovat za A, že to je samozřejmost, ale za B, já musím respektovat jak v tom komponentu textovým, tak v tom komponentu režijním, Musím respektovat, že jsou tady jistá omezení. A já s nimi musím vědomně pracovat. A ten vtip je v tom, a to je to nejkrásnější na kumštu, když já dostanu zadání, na který v první chvíli to nejde, a pak to jde, tak to je je stejná situace. Čili pokud jde o texty, o tyhle záležitosti, já musím samozřejmě uvažovat o tom, že pole je dnes, jako všude v divadle, otevřené Úplně. Neexistuje žádné omezení. Čili vyberou zcela logicky to, co je jim přirozené. Čili já musím jako dramaturg vždycky dávat pozor na to, jestli ten nabídnutý text, a musím jim ho nabízet materiál, novelu, povídku, hru, cokoliv příběh. Já musím vědět, že to ty, kteří to budou dělat, baví. Že si tam každý našel něco, co mu pomůže. Vtip je v tom, že já musím prostě vidět, že jim to, Ten materiál je baví a že jsou tam věci, které třeba neumějí formulovat. Že skrz ně něco, použiju hrozný slovo, frustrují svoje nebo prostrkávají svoje bolesti, nebo svoje touhy, nebo svoje sny nebo svoje představy nebo tohle, no a v tu chvíli jsme tam, jsme na společném řišti. Oni musí chtít, ale to chtění nemusí být vědomí, nemusí být formulovatelný. Já musím do nich včorat a když se mi to podaří a objevím tu energii, že tam je společná, v tu chvíli jakoby můžu s tím materiálem dělat cokoliv a já ho připravuji a jestliže se ukáže, že tady potřebuju kus textu, no tak ho upravím, nebo něco tam škrtnu, nebo něco přidám. Ale důležité je, aby oni to vzali za sebe.
1: Čili ten proces jak režijní, tak dramaturgický vklad je velmi dynamický a musí akčně reagovat na to dění.
2: Když nereaguje, tak to zmrtví, v tu chvíli to nemá smysl. Oni nejsou plniči, oni nebudou nic splňovat. Neumějí, a proč by to dělali? A pokud jde o tu režii, tam je hrozně důležitý hledat pro každého z nich to místo, na slunci, když to takhle řeknu, v tom kolektivu. Když vidím, jak je to autentický, jak je to spontánní, tak to přebije tém, tu otázku, je to teď tady vodné, není to vhodné. Neboť ta situace je nejležitější. A dostáváme se k druhému bodu. To je ten diktát situace, aby všechno bylo v nějaké situaci. Něco chci, někam postupuji. To pnutí, to je to, jak jsem mluvil, z kraje o energii, tak to je ono, co tam po tím pořád běží. A pořád nějakým způsobem je. Čili je to podobný potom v hereství, je to podobný ve všem možným. Díky právě divadlu z pasáže se mi podařilo si formulovat, v tom managementu toho všeho jim se podařila synergie tří základních věcí. Kráněná dílna, aby ty lidi něco vedle toho dělali, něco, co odpovídá těm možnost, To není na zbohatnutí, to není na to, aby měli pocit prospěšnosti a pocit nezávislosti. Pak je ideální nějaký chráněný bydlení. Samozřejmě musí tam být tu silnější zastoupení, tu jenom drobný nebo dohledový asistent. Ale je to taky, že žijí jako bytost, jako subjekt. Jestliže říkáme jako výchozí premisu, že jsou to lidi jako každý jiný, akorát, že má sem tam nějaký postižník. A třetí věc je, že pokud jsou tam, a ku ti lidé, zvláště s mentálním postižením, mají hodně fantazie, něco musí nahrazovat, oni musejí musí něco dohánět, Oni mají svůj svět, do kterého my Pendrek nejvidíme, a někdy to musí být úžasný obrazy. Kdyby jsme tam viděli, že to by se nám točily panenky, že jo? Takže oni mají nějaký kreativní jaksi, tužby, potřeby, tak proč jim je nedat?
1: A kdybyste měl vzpomenout na některé z inscenací právě divadla z pasáže, které vás tolik fascinovaly, trochu vlastně popsat posluchači, proč vás i tolik fascinovaly, co jste v nich pro sebe objevil a že těch divadelních zkušeností máte mnoho nového nebo možná i pocitově neotřelého?
2: Diagnoza tužba. To je představení, které dělali se studentama pohybu z VŠMU z Bratislavy. A to je o tom, ten kluk z Bratislavy umí krásný, ladný pohyby, umí naznačit, že letí. A teď hledají způsob, jak to obsat, aby taky letěl. No to je přece krásný. Neinzeruje se to jako minderák, prostě jenom se o to snaží nebo denníka jednoho vagóna. Modelová situace, krásná, jako spána much je skupina těchto lidí a jsou někde, kde končí koleje, tam je vagón a teď co dál? A teď to snímali a dlouho to připravovali, co byste dělali? Je to autentický. A teď najednou z nich vytečou takový, najednou, že někdo vlastně věděl, že se ty koleje musí stavět, tak pojďme dozadu a víme, a budeme si je stavět dál tady, aby jsme jeli dál, nebo jiný zaříká, no tak si to tady takhle uděláme a budeme tady žít, tak počkejte, potřebujeme vodu. Normálně, racionálně začali myslet, nebo na paši, na pastvě teda, že jo, takový valaši, ovečky, medvěd, teďka loutky k tomu, žádný medvěd velký, medvěd malý, loutečka, a najednou, samozřejmě starý jejich trik, už myslím, že jsem ho zmáknul o to, čím se a tam stojí obrovský medvěd. No to jsou přece úplně ty nejhezčí, nejjednodušší situace. Představení, vlastně polopohádka, pololegenda, polovyprávění pro děti i pro dospělí, jak když je vymaluje. Nebo se o povážili Shakespeare a Julie. A to najednou jsem zíral, to nebylo v lásce, to bylo o nenávisti. Oni úplně přesně cejtějí, co je to nenávist, co je to zájemný pohrdání. Na to oni mají absolutní rada. To bylo v prostřed mezi diváky uděláno. Oni tam vlastně o tu hranici bojovali. No úplně vrchol, ke kterému směřu, je čekání na Godota. Se říkal, oni budou dělat Beketa? To si dovedete představit mý ksichty. To už jsou a to chtějí ukázat. Klanil jsem se jim potom stokrát, tisíckrát až na zem neuvěřitelný. Jednoduchý trik. Je tam pózo, je tam Laki, je tam Vladimír, je tam estragon. Všechno tam je, ale jenom jako, že jdou někam a že tady zastavíme a čekáme na pana Godota. Ten model tam je, ale vzadu u horizontu sedí všech zbývajících deset lidí na židlích, z kraje zádama do hlediště. A tam je ještě taková paní jako policajt a taková paní a ty vytahují ty lidi od tamtaď dopředu. A každý ho vytáhnou. A ten člověk mě vypráví nebo ukazuje nebo zpívá, že jeho snem bylo být zpěvačkou, být baletkou, být řidičem autobusu, být letcem, být politikem. Jeden po druhým jejich sny. Fůj čekáme na něco, že nikdo nepřijde. A vždycky na konci, vždycky, když to udělají, boty a ty boty pověsí na ten strom. Je tam i ten strom? Tvrdím zodpovědně, že kdyby náhodou to viděl Beckett, tak by mě totálně zklamal, kdyby se mu to nelíbilo.
1: Specifické divadlo stojí na principech autorské a kolektivní tvorby. Výsledné dílo je zážitkem, setkáním, sdílením, uměním místa i výtvarným dílem.